0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goedendag. het is vandaag zondag 18 juli 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 62e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. Vandaag bespreken we een alternatieve mening over leerstoornissen. Het woord alternatief mag je hier niet interpreteren zoals je dat meestal gewoon bent in deze podcast, maar wel in de echte betekenis. De tekst is een vertaling van een TED-talk door Ajiti Shakardas. Een tweede mening over leermoeilijkheden. Toen ik tien jaar oud was, nam een neef me mee naar zijn medische faculteit. En als speciale toegift nam hij me mee naar het pathologielab nam een echt menselijk brein uit een bokaal en legde het in mijn handen. Daar was het, de zetel van het menselijk bewustzijn, de energiecentrale van het menselijk lichaam, in mijn handen. En vanaf die dag wist ik dat als ik groot was, ik een hersendokter zou worden, wetenschapper, of zoiets. Toen ik jaren later echt groot was, werd mijn droom werkelijkheid... Terwijl ik mijn thesis maakte over de neurologische oorzaken van dyslexie bij kinderen, kwam ik het verbazende feit tegen dat ik vandaag aan jullie wil meedelen. Men schat dat 1 op zes kinderen, ja, één op de zes, aan enige vorm van ontwikkelingsstoornis leidt. Dat is een stoornis die de mentale ontwikkeling vertraagt bij het kind en blijvende mentale achterstand veroorzaakt. Dat betekent dat iedereen van jullie hier vandaag tenminste één kind kent, dat aan een ontwikkelingsstoornis leidt. Maar nu, wat me echt van mijn stoel deed vallen, ondanks het feit dat al deze stoornissen in het brein ontstaan, worden de meeste van deze stoornissen alleen maar op basis van waarneembaar gedrag gediagnosticeerd. Maar een leerstoornis diagnostiseren zonder naar het brein te kijken is analoog aan een patiënt met een hartprobleem behandelen, gebaseerd op zijn fysische symptomen, zonder zelfs maar een ECG of een borstkasradiografie om naar het hart te kijken uit te voeren. Het leek me zo vanzelfsprekend, dat om een hersenstoornis precies te diagnostiseren en te behandelen, er direct naar het brein moest worden gekeken. Door alleen maar naar het gedrag te kijken, kan je een vitaal deel van de puzzel missen en tot een onvolledig of zelfs fout beeld van het probleem van het kind komen. Ondanks alle vooruitgang in de medische technologie is de diagnose van hersenstoornissen bij 1 op 6 kinderen zo beperkt gebleven. Toen kwam ik terecht bij een team van de Harvard University die uiteindelijk een zo gevorderde medische technologie hadden toegepast, niet om hersenonderzoek te doen, maar om hersenstoornissen bij kinderen vast te stellen. Hun baanbrekende technologie registreert het EEG of de elektrische activiteit van het brein in real time wat ons toelaat om het brein te observeren terwijl het bezig is met allerlei functies, om zo zelfs de kleinste afwijking te detecteren in deze functies, zoals zien, aandacht, taal en horen. Een programma, in kaart brengen van elektrische hersenactiviteit, genoemd, lokaliseert dan de bron van die abnormaliteit in de hersenen. Een ander programma, de statistische waarschijnlijkheid in kaart brengen, voert dan de berekeningen uit om te bepalen welke van deze afwijkingen klinisch significant zijn, wat ons dan weer toelaat een nauwkeuriger neurologische diagnose van de symptomen van het kind te bekomen. Zo werd ik hoofd neurofysiologie van de klinische afdeling van het team. Nu kunnen we deze technologie ook toepassen om hulp te bieden aan kinderen met hersenstoornissen. Ik ben blij om te kunnen zeggen dat ik bezig ben om deze technologie hier in India in te voeren. Ik wil jullie wat meer vertellen over zo'n kind wiens verhaal ook door ABC News werd gebracht. De zeven jaar oude Justin Senegar kwam naar deze kliniek met de diagnose van zwaar autisme. Zoals vele autistische kinderen zat zijn geest opgesloten in zijn lichaam. Bij wijlen was hij secondenlang helemaal buiten westen. De dokters hadden zijn ouders verteld dat hij nooit in staat zou zijn om te communiceren of sociaal te interageren, en dat hij nooit veel taalkennis zou kunnen opdoen. Toen we deze nieuwe EEG-techniek gingen toepassen om naar Justins brein te kijken, waren de resultaten verrassend. Daaruit bleek dat Justin zo goed als zeker niet autistisch was. Hij leed aan hersenaanvallen die onzichtbaar waren voor het blote oog, maar in werkelijkheid dezelfde symptomen als die van autisme veroorzaken. Toen Justin daar de juiste medicatie voor kreeg, onderging hij een verbazende verandering. Binnen zestig dagen ging zijn woordenschat van twee of drie woorden naar driehonderd woorden. En zijn communicatie en sociale interactie verbeterde zo dramatisch dat hij naar een gewone school kon en zelfs een karatekampioen werd. Onderzoek toont aan dat 50% van de kinderen, of liever bijna 50%, die diagnosticeerd werden voor autisme, in feite lijden aan verborgen hersenaanvallen. Heel veel kinderen kwamen naar onze kliniek met een diagnose van autisme, tekort aan aandachtstoornis, mentale achterstand, taalproblemen. Onze EEG-scans toonden aan welke specifieke problemen verborgen zaten in hun hersenen die nooit hadden kunnen worden ontdekt door gedragswaarnemingen alleen. Deze EEG-scans laten ons toe om deze kinderen een veel nauwkeuriger neurologische diagnose en meer gerichte behandeling te geven. Al te lang hebben kinderen met ontwikkelingsstoornissen geleden door foute diagnoses, terwijl hun echte problemen niet ontdekt werden en daardoor bleven verslechteren. Al te lang hebben deze kinderen en hun ouders geleden aan onnodige frustraties en wanhoop maar we zitten nu in een nieuw tijdperk van neurowetenschap, één waarin we nu in real-time naar hersenprocessen kunnen kijken, zonder risico's of neveneffecten, niet invasief, en de ware oorzaak van zoveel handicaps bij kinderen kunnen ontdekken. Als ik ook maar een gedeelte van jullie zou kunnen inspireren om deze baanbrekende diagnostische benadering mede te delen aan ook maar één ouder wiens kind leidt aan een ontwikkelingsstoornis, dan kan misschien één raadsel meer in nog een brein worden opgelost, een geest meer zal worden bevrijd, en één kind meer dat door het huidige systeem een misdiagnose kreeg of zelfs ongediagnostiseerd bleef, zal uiteindelijk zijn of haar ware capaciteiten kunnen realiseren, nu er nog tijd is om zijn of haar hersenen te laten herstellen. En dit door gewoon te kijken naar hersengolven van een kind. Dank u. Traditie heeft zijn plaats, maar niet waar feitenkennis betreft, door Richard Dawkins. Het artikel stond oorspronkelijk in de Richard Dawkins Foundation-site, en is vertaald door Rick de Laat. Mijn vaak herhaalde, sommigen zullen zeggen te vaak, punt over de absurditeit, of beter boosaardigheid, van het automatisch etiketteren van kinderen met de godsdienst van hun ouders, zou je ook spreken van een postmodernistisch kind, of een marxistisch Gramsciaans kind, is meestal effectief. Mensen snappen het punt bijna altijd meteen. Of hun toekomstige aanvoelen verhoogd is tot echt tenenkrullen, zoals bij mij, wanneer ze horen van een katholiek kind of een moslimkind, is nog maar de vraag. Maar vaak hoor ik ook een ander tegenargument, dat op het eerste zicht plausibel lijkt. Daar wil ik het hier even over hebben. De bezwaarmakers waarover ik spreek, beroepen zich vaak op het bijzondere geval van het jodendom, maar het punt kan meer in het algemeen worden gemaakt. Volgens hen is het belachelijk en slecht om ouders te ontmoedigen hun culturele tradities door te geven aan hun kinderen. Taal, accent, stijlen van kleding, voeding, eetcultuur, spreekgewoonten, poëtische zinspelingen, spelen, non-verbale signalen of groeten, zoals hoofdschudden of knikken of sociaal kussen, worden allemaal cultureel overgedragen. De mensheid zou verarmen als we dat zouden kwijtgeraken en de lokale verschillen tussen hen zouden teloorgaan. Religie, zo wordt beweerd, is slechts één onderdeel van deze lijst. Ik ga hiermee akkoord en hou ook van al die kleurrijke tradities van de wereldcultuur. Maar religie is niet zomaar een ander lid van de lijst. Het is iets helemaal anders. Hier is waarom. Religie maakt waarheidsclaims over de echte wereld. Dit onderscheidt haar van andere overgeleverde tradities, zoals spelletjes, stijlen van kleding of manieren van koken. Dat een Joods kind als desdanig gelabeld wordt door een keppeltje op zijn hoofd of peyot krullen, daar lijkt mij op zich niets op tegen. Niet erger dan een cultureel overgedragen voorkeur voor kriket en honkbal, of de gewoonte van een rok en leren tas met bond te dragen in plaats van een broek. Het probleem ontstaat wanneer het joodskind, uit hoofde van zijn zijn, een overtuiging over een aantal feitelijke stellingen geacht wordt te hebben. Een feitelijke stelling, laten we zeggen, over de leeftijd van de wereld waarvan de waarheid afhangt van bewijsmateriaal, kan niet cultureel bepaald zijn. Dergelijke op geloof gebaseerde overtuigingen over de werkelijkheid zijn maar al te vaak in tegenspraak met het bewijsmateriaal en ontwrichten dus echt onderwijs. Er zijn veel manieren waarop mensen van elkaar verschillen door generatie op generatie overgedragen tradities. Deze zijn vaak bewonderenswaardig en verdienen respect. Maar er is een kwalitatief verschil tussen een culturele traditie en feitelijke bewijzen. En we moeten ons niet verplicht voelen dat te respecteren, of het voortbestaan van overtuigingen over de waarheid, waarvan we weten dat ze niet waar zijn, aan te moedigen, simpelweg omdat ze deel uitmaken van een traditie, zelfs van een oeroude traditie. Als u het zo stelt, dan vind ik het moeilijk voor te stellen hoe iemand van goede wil en intelligentie het daarmee serieus oneens kan zijn. Maar omdat het meestal niet zo wordt voorgesteld, maken veel mensen, zelfs niet-religieuze mensen, de fout de culturele traditiekant van de religie te verwarren met de uiteenzetting van de feitenkant, en kennen beiden het respect toe dat uitsluitend een ervan dient te verkrijgen. Het citaat het citaat van vandaag komt van Alphonse Kaar. Kaar was een Franse journalist en redacteur uit de 19e eeuw van het bekende Franse dagblad Le Figaro. Toen ik in het zesde middelbaar zat, moesten wij van onze leraar Frans regelmatig Le Figaro kopen en artikelen eruit bespreken in de klas. Die leraar had dan ook Figaro als bijnaam. Ik heb daar toen heel veel Frans uitgeleerd. Kaar zei, sommige mensen klagen altijd omdat rozen doornen hebben. Ik ben dankbaar omdat een rozen hebben. Tot de volgende keer.
0: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast belangrijk vindt, Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.